0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters of Content
1: Marketing Heute begrüßen wir mal wieder ein Chefmonster. Jürg Emer führt
0: die Optikerkette Apollo und hat ein klares Credo. Wer führt, muss auch kommunizieren. So talkt er mit Leidenschaft im Clubhaus, bloggt oder sitzt sogar im Pitch mit Agenturen. Ein Monster der CEO-Kommunikation und daher bei uns genau richtig. Herzlich willkommen, Jürg Emer. Monsters of Content
1: Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
0: Ja, liebe Freunde, jetzt gehört, heute ist mal wieder CEO-Kommunikation angesagt.
1: Hallo Jörg. Hallo Dirk, schön, dass ich bei euch sein kann.
0: Ja, wunderbar, dass du kurzfristig Zeit hattest, um ein Monster zu werden, ein Monster auf Content Marketing, denn das bist du für uns, was ja ungewöhnlich ist für Vorstandschefs, für Vorstände, für Top-Manager, dass sie sich sehr rege und sehr aktiv an der Kommunikation beteiligen. Bei dir geht es so weiter. da kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, dass du sogar äh, beim Pitch dabei warst, denn wir Fischer-Appel arbeiten für Apollo, das sage ich ja nochmal aus Compliance-Gründen genannt, und äh, dich sogar als Vorstandschef für die Auswahl der Agentur ähm, interessiert hast, was ja sehr, sehr selten vorkommt, muss man sagen. Du bist auch einer, der rausgeht, wahnsinnig viel Macht äh, an Öffentlichkeitsarbeit auf sozialen Medien, bei Clubhouse, kommen wir gleich noch zu. Und da hast du geschrieben, auf LinkedIn habe ich es gelesen, wer sowas wie Clubhouse nicht ausprobiere als Vorstandschef, habe das Vertrauen der Anteilseigner eigentlich nicht verdient. Warum nicht? Warum ist das für dich Chefaufgabe, die Kommunikation? und Das Ausprobieren von, von Tools wie aus?
1: Ja, ich bin einfach überzeugt davon, Dirk, dass ein Unternehmen immer wieder Impulse von außen braucht, um sich zu verändern. Eine der gängigen Definitionen von Wahnsinn ist ja zu glauben, dass sich was zum Positiven verändert, wenn man selber nichts ändert. Meistens geht das in die andere Richtung. Und viele, viele Unternehmen sprechen von Veränderungsdruck und Veränderungslast. Ich sehe das ehrlicherweise anders. Das ist das Salz in der Suppe der Unternehmensführung, zu verstehen, welche Dinge sich in der Welt verändern, nicht nur im eigenen Markt, sondern auch darüber hinaus und darauf dann zu reagieren oder frühzeitig zu sehen, welche Chancen sich eröffnen und proaktiv zu handeln. Und ähm, dazu gehören ganz, ganz viele Facetten. Dazu gehört für mich aber gerade auch das Thema Kommunikation und als Teil davon Social Media. Und deswegen habe ich in meinem Blog auch geschrieben, wer sich als CEO dem verschließt und es nicht wenigstens mal selber ausprobiert, der verwirkt das Recht, dass Gesellschafter ihm das Unternehmen anvertrauen.
0: Also Kommunikation, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit für dich auf jeden Fall äh, Top-Priorität auch für Forschungschefs?
1: Ja, natürlich. Die große Überschrift lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, diejenigen, die nicht kommunizieren, kommunizieren damit auch nur im Zweifelsfall das Falsche und sie überlassen das Feld anderen, was aus meiner Sicht ein Kardinalsfehler ist. Wir haben verschiedene Ebenen in der Kommunikation natürlich. Das ist die interne Kommunikation und die externe Kommunikation. Und ähm, genauso holistisch meine ich das auch. Also mir geht es gar nicht darum, äh, dass jeder unendlich viel nach außen senden muss. Das hängt davon ab, ob er was zu sagen hat und wie interessiert er ist. Aber nach innen ist Nichtsenden. Keine Variante.
0: Nun ähm, ist es ja nicht jedem gegeben, der öffentliche Auftritt, sei es nach innen oder, oder, oder nach außen oder der Auftritt generell, und, und zu plaudern vor vielen Leuten. Nicht jeder kommt auch sympathisch rüber. Ist bei dir anders, wie man jetzt schon feststellt, denke ich, in diesem Gespräch. Ähm, sollte es nicht jeden, die ganz offenbar kein Talent für Kommunikation und Marketing haben, trotzdem aufgrund von ganz anderen Talenten auf dem Chefsessel sitzen, überlassen äh, sein, sozusagen aus dem Verborgenen zu führen und wird nur zur Hauptversammlung oder mal im Interview ins Mikro zu treten. Es
1: gibt ja zum Glück verschiedene Arten, wie ich mich äußern kann. Und wer nun überhaupt nicht in der Lage ist, einigermaßen vernünftig seine Gedanken über das Mikrofon zu äußern, der sollte wenigstens in der Lage sein, es schriftlich zu tun. Und wenn schon nicht alleine, dann mit Beratung. Wer es aber nicht kann und Beratungsresistenz ist, der hat dann aus meiner Sicht in so einer Funktion auch nichts zu suchen. Nicht jeder muss sich in der Öffentlichkeit äußern, das ist sicherlich so, aber nach innen muss man den Weg finden, sonst geht es schief.
0: Du bist ja ganz anders, ein positives Beispiel. Warum macht dir das so viel Spaß? Und wann hast du entdeckt, dass du auch gerne kommunizierst, gerne schreibst? Du schreibst deine Beiträge, glaube ich, auch selber. Ja, das ist ja auch ein Unterschied zu anderen Managern, die auf LinkedIn oder so auftreten. Wann hast du entdeckt, dass du da Talent und Spaß dran hast? Und warum ist das so?
1: Ja, also... Talent müssen andere beurteilen, aber ich habe Spaß dran, weil ich einfach glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich eine Rolle hätte, bei der was wahnsinnig wichtig ist und ich keinen Spaß dran habe, dann würde ich diese Rolle nicht einnehmen. Und von daher passt es einfach nur gut zusammen, dass ich eine Aufgabe habe, bei der aus meiner Sicht Kommunikation wichtig ist und uns mir auch Freude bereitet. Ich habe ganz ursprünglich mal einen ähnlichen Beruf ergreifen wollen wie du. Ich wollte nämlich mal ein Journalist werden. Und ganz spannend, mein Vater kannte ernst Dieter Luke, die Älteren werden ihn noch kennen. Und der hat mir empfohlen, wenn ich Journalist werden will, soll ich das studieren, worüber ich schreiben will. Und wenn ich keine konkrete Idee habe oder allgemeinen politischen Journalismus machen will, dann soll ich Jura studieren. Das habe ich auch getan und auch abgeschlossen. Dabei lernt man natürlich eine ganz eigene Art der Sprache. Eine sehr präzise, über weite Strecken auch eine sehr technische, aber man lernt auch den Spaß daran, sich sprachlich so auszudrücken, dass das rüberkommt, was man sagen will. Und wahrscheinlich ist es aus der Zeit noch.
0: Und dann bist du quasi durch den Rat von Ernst Hidalgo auf die schiefe Bahn geraten, sage ich mal, dem Journalismus abhanden gekommen, in den du ja eigentlich antreten wolltest.
1: Ja, ich bin sozusagen auf die doppelschiefe Bahn gekommen, ähm, wenn ich dein Wort aufgreifen darf. Also ich habe zunächst äh, Jura studiert und habe das auch eine Zeit lang praktiziert, habe dann aber die Möglichkeit bekommen, auf die noch dunklere Seite zu wechseln, äh, nämlich in den Vertrieb und bin über die Vertriebs- und Marketingschiene dann auch ähm, in der Rolle des CEO gelandet. Von daher schon eine ganze Wandlung, das stimmt, ja.
0: Klapphaus, ähm, hat haben wir kurz angesprochen, heißes Thema äh, seit dem Januar. Du bist ja vielfältig aktiv. Wir haben jetzt in den ersten Wochen der App, hast du über Diversity gesprochen, auch über den, den Marketingkanal Voice. Ja? Und wir haben gemeinsam eine Runde mit äh, CEOs aus dem Einzelhandel moderiert. Ähm, also ganz verschiedene Themen, sehr breit. Was fasziniert dich an diesem Kanal so sehr, dass du da echt sehr schnell und noch beherzter als andere, es ging ja eh schnell, bei der ganzen Sache. Unternehmen und Manager und Prominente haben ja sehr, sehr, sind sehr schnell auf der Plattform gelandet, ohne lange zu überlegen. Bei dir geht es noch schneller. Was hat dich da bewogen? Was hat dich da reingezogen? Und weshalb bist du doch irgendwie fasziniert von der Plattform Clubhouse, von der App?
1: In der Tat übt diese Plattform auf mich eine echte Faszination aus. Und wie so oft gibt es keine zweite Chance auf einen guten ersten Eindruck, und so war das auch in der Plattform. Ob die dann auf Dauer so bleibt, das ist eine ganz andere Frage. Sprechen wir wahrscheinlich noch drüber. Für mich war, als ich ganz frisch im Clubhouse war, am, am ersten Abend und ich durch die Räume gegangen bin, war ich auf einmal in einem Raum mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig. Und da ging es um Corona. Und ich habe gedacht, okay, jetzt hebe ich mal die Hand. Und auf einmal war ich auf der Bühne und äh, habe mit ihr sehr intensiv und auf einem sehr, sehr guten, angenehmen Niveau diskutieren können, über die Corona-Situation für den Einzelhandel in einem total gemischten Format. Da wurde dann fünf Minuten später die Frage an Sie gestellt, was eigentlich neulich aus Ihrem Facebook-Pitch geworden ist, ob Sie äh, eine Pizza genommen hat oder einen, äh, einen überbackenen Käse gemacht hat. Also totale Bandbreite von, von sehr ernsthaften Themen, zu unterhaltsamen Themen, wo ich gesagt habe, das ist ein wahnsinnig spannendes Format, weil es auch Politikern die Möglichkeit gibt, sich so zu zeigen, wie sie sind, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, weil es aber auch Dialoge zwischen Menschen eröffnet, die sonst nie in den Dialog kommen würden. Und das ist das, was mich an Clubhouse wahnsinnig fasziniert.
0: Würdest du sagen, dass du eher als Jörg Emer da auftrittst? Ja, klar, als CEO von Apollo, natürlich immer im Hintergrund. Oder im Dienst des Unternehmens? Sprich, erreichst du persönlich da Menschen oder hat auch Apollo eine Chance, aus deiner Sicht äh, große Möglichkeiten ähm, auf Clubhouse mit verschiedenen Stakeholdern, gar mit Kunden? Fragezeichen, in Kontakt zu treten.
1: Also, mir ist natürlich klar, wann immer ich irgendwo auftrete und zu so erkennen gebe, was ich mache, ich meine, die normalen. Zuhörer beim Clubhouse haben ja keine Ahnung, wer hinter dem Namen Jörg Emer steckt und was meine berufliche Funktion ist. Aber wenn ich das zu erkennen gebe, dann ist mir natürlich klar, dass ich nicht nur für mich selber stehe und für das, was mich persönlich bewegt als Mensch, als Vater, als Ehemann oder was auch immer, sondern auch für das, was das Unternehmen bewegt. Und Von daher ist es immer eine, eine gemischte Rolle. Für mich die zweite Frage oder der zweite Teil deiner Frage war, bietet sowas auch eine Chance fürs Unternehmen? In mehrfacher Hinsicht ja. Teilweise ist es schon klar, teilweise noch nicht. Was meine ich damit? Ich bin davon überzeugt, dass ein Unternehmen, gerade in Social Media, neben der klassischen Kommunikation über die Unternehmenskanäle, immer auch wirkt über die Botschafter dieses Unternehmens. Und jeder, der sich für das Unternehmen zu erkennen gibt und dort Dinge postet, der ist dann ein Botschafter des Unternehmens. Insofern, aus dem, was ich eben gesagt habe, leitet sich ab, wenn ich da was sage, habe ich immer die Möglichkeit, natürlich auch Menschen zu zeigen, was sind die Werte des, in dem Fall des CEOs des Unternehmens, aber auch was sind die Werte, die wir uns als Unternehmen vorgenommen haben, die für uns wichtig sind, zum Beispiel bei einem Talk über das Thema Diversity. Unklar ist, letzter Satz dazu, inwieweit Unternehmen die Möglichkeit haben, sich dann auch tatsächlich als Unternehmen zu positionieren. Da ist mein Eindruck, dass Clubhouse selber noch nicht so wirklich weiß, was es will.
0: Ja, das wäre die Frage. Themenspektrum ist breit, aber wir haben oft so Metathemen. Diversity ist ein Thema, äh, gesellschaftliche Themen häufig. Hoffentlich geht es ja auch darum, was ist Clubhouse, wie langlebig ist das. Auch das wird natürlich viel selbstreferenziell diskutiert. Die Frage ist ja, könntest du dir vorstellen, dass ihr da, und das muss ja nicht immer du sein, sondern natürlich auch andere Apollo-Kollegen, Kolleginnen, ähm, auch mit Kunden quasi nutzwertig in Kontakt tretet, wo über Brillen, über Arbeit im Homeoffice etc. gesprochen wird, aus einer Art Ratgebersicht. Eine Sprechstunde quasi auf Clubhouse. Das wäre ja ein direkter Kundenbezug sozusagen. Ja. Du könntest du dir sowas auch vorstellen? Oder ist dafür dann doch die falsche Plattform?
1: Ich sage mal, absolut kann ich mir das vorstellen. Das müsste natürlich professionell moderiert sein, weil eins ist auch klar, bei aller Mühe, die wir uns geben, bei einigen 10.000 Kunden, die wir am Tag im Laden haben oder 100.000, ähm, da geht natürlich auch was schief, äh, wenn das am Ende des Tages dann das mots forum ist, wo jeder sein individuelles Problem vorträgt, was es gibt, äh, dem wir auch gerne Rechnung tragen, aber dann, dann hilft das außer der Problemlösung nicht weiter. Das ist auch schon wichtig, aber dafür gibt es andere Kanäle. Wenn man diese Klippe überspringt, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja.
0: Bislang sieht es ja so aus, dass der Umgangston sehr gepflegt ist. Von daher kann man ja vielleicht Hoffnung haben. Oder es ist eher so in der Anfangszeit nicht übertragbar auf die Long Distance.
1: Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich befürchte, dass sich das äh, verändern wird und dass die Frage nur ist, wie stark. Wenn man spaßeshalber mal in US-Foren reinklickt oder in, in US-Talks reinklickt, dann hat man da teilweise schon ein völlig anderes Niveau als das in Deutschland im Moment der Fall ist. Klapphaus wird ja auch vorgeworfen, dass es elitär ist und nur fürs Bildungsbürgertum ist. Da ist in Grenzen was dran, sage ich mal, aber auch wirklich nur in Grenzen. Aber in dem Moment, wo es breiter wird, sammelt sich die normale Gesellschaft in ihren normalen Anteilen und dann werden sicherlich auch diejenigen sich einen Weg bahnen, die wir ansonsten in Social Media auch sehen und die dort die Stimmung vergiften.
0: Ja, nur ganz kurz zurück, weil ich es interessant fand auf den Talk mit der Frau Schwesig. Hattest du dich da sozusagen zu erkennen gegeben, dass du CEO eines Unternehmens bist von Apollo oder bist du einfach nur als Jörg Fragesteller oder Diskutant gewesen?
1: Man sieht ja in der, in der Bio, was ich mache und äh, ich habe der Fairness halber, das ist denke ich auch nur in Ordnung, dass wir sie hier runtergeklappt und habe gesagt, dass ich Verantwortung für ein größeres Handelsunternehmen trage. Das reichte dann auch.
0: Ich beobachte bei vielen Bekannten, dass sie doch sehr, sehr viel Zeit auf Clubhouse verbringen. Also die anderen 24 Stunden, absolut 24 Stunden Schlaf oder so. Ähm, wie ist bei dir? Wie oft bist du drin? Mehrmals am Tag, vielleicht nur alle paar Tage. Wie ist da dein dann mit, dann Mitmachen oder dein Konsum bisher?
1: Also ich bin in der Tat jeden Tag drin und durchaus auch mehrfach. Aber ernsthaft drin bin ich eigentlich nur abends und am Wochenende, weil ich tagsüber andere Prioritäten habe, schrägstrich mir die Zeit nicht nehme.
0: Mhm.
1: Das hängt aber sicherlich auch ein gutes Stück weit mit der aktuellen Situation zusammen. Mag aber sein, wenn ich irgendwas super Spannendes sehe, wo ich glaube, dass es für mich wichtig ist, dass ich dann spontan auch länger drin bleibe. Aber das gab es bisher nicht, weil viele spannende Themen auch abends sind.
0: Ja, zum Beispiel unsere Runde, die, wir, die ich schon erwähnte, die wir gemacht haben, mit unter anderem den CEOs von, von Ernstings Family, von ähm, DM, ähm, Julia Börsch von Outfittery, dem Professor Fasnacht, wir wollen ja niemanden vergessen, das erzähle ich alle auf, Jörg, ähm, und dir. Ähm, das ist ja eine, eine Liste an Namen, Die so eine Runde hätte man ja sonst nur mit langer Vorbereitung auf die Beine stellen können, so also als physischen. Event gemacht hätte, selbst mit deinen Kontakten. Meinst du, dass es sowas auch nach Corona geben wird? Corona wird ja oft als, als Grund, weshalb die App gerade so erfolgreich ist, genommen. Also kann Clubhouse sozusagen für CEOs der neue Meeting Point werden, was ich sonst nur bei irgendwelchen Branchengipfeln oder bei runden Geburtstagen von wichtigen Branchenvertretern gehabt habe? Also ich glaube schon, dass Clubhouse das Potenzial
1: hat, auf Dauer eine Rolle zu spielen wenn das Niveau vernünftig bleibt äh, auf beiden Seiten, auf den Bühnen, auf dem Podium, im Panel, ähm, aber auch bei den Zuschauern und Zuhörern. Und diese Runde, die wir zusammengestellt hatten, ich fand das sehr interessant, weil im Prinzip alle sofort offen waren. Und ich hatte auch andere, die offen waren, die nur an dem Termin nicht konnten. Deswegen ähm, überlegen wir jetzt noch eine, eine Folgeveranstaltung zu machen. Also, es ist eine große Offenheit da, aber ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, bei denjenigen, die ich angesprochen habe. Also wenn du zum Beispiel erwähnt hast, dass Christoph Werner dabei war, wenn man sich anguckt, was DM im Bereich Digitalisierung macht, dann ist klar, dass der CEO dafür ansprechbar ist und das auch ausprobieren will. Ich habe keine sterbenden Retail-Formate angesprochen, die der Meinung sind, dass mit dem Internet ist Teufelszeug und wird schon wieder vorbeigehen.
0: Also bewusst ausgewählt, klar, aber ich glaube schon, dass die die, die Hemmschwelle da kurzfristig an den Start zu gehen, eine andere ist, als wenn ich auch eine visuelle Bühne habe. Ja? Weil ähm, das Mitmachen ist einfacher. Ja? Ich weiß nicht, wo der Christoph Werner saß, er fährt zu Hause im Ohrensessel, möglicherweise. Ich glaube schon, äh, dass, dass die Barriere halt äh, nicht so hoch ist und deshalb äh, die Leute auch schnell mitmachen, oder? Das, das ist so. Und diese niedrige Barriere führt ja auch dazu, dass man
1: manchmal in eine Diskussion in Anführungsstrichen reinstolpert. Also so wie ich das bei dem eben beschriebenen Erlebnis mit Frau Schwesig hatte, so ist mir das noch ein paar Mal passiert. Ich bin abends irgendwo gesessen, da war eine Diskussion, bin ich rein und dann gedacht, hey, da habe ich jetzt auch eine Meinung zu, habe die Hand gehoben und war auf einmal auf der Bühne mit spannenden Leuten. Und das ist natürlich einfacher, wenn man es zu Hause vom Sessel aus machen kann, und dazu gehört sicherlich auch, dass kein Bild dazu ist. Das ist Vorteil wie Nachteil. Das schafft eine vertraute Atmosphäre. Aber mancher Medienprofi hat auch schon sehen müssen, dass einem das aus den Händen entgleiten kann. Wir wissen alle, wovon ich spreche. Ne?
0: Ja, aber die, die Fälle nach dem einen Fall ähm, Ramelow, ist ja allgemein bekannt, sind, äh, muss man dazu sagen, der Podcast wird mit einigen Wochen Verzögerung ausgestrahlt. Mit wenigen Wochen Verzögerung. Von daher hoffen wir, was in der Zwischenzeit nicht passiert aber äh, danach gab es eigentlich nach Ramelow keine weiteren Fälle. Meinst du, dass sie die Leute dann schon zurückgehalten haben nach diesem Skandälchen, nenne ich es mal, oder gar nicht mehr reingekommen sind? Und das hat vielleicht Auswirkungen schon gehabt? Oder ähm, was ist der Grund dafür, dass wir eigentlich keine weiteren Geschichten gesehen haben? Also das hat
1: natürlich Auswirkungen gehabt. Und nicht nur die, dass Herr Ramelow erst mal, äh, anderthalb Wochen abstinent war und dann erst wieder reingegangen ist. Manch einer wird sich äh, überlegen... Ob er überhaupt sich in dieses Forum begibt und andere, das kann man ganz klar sehen, nehmen diese, diesen Clubhouse so ein bisschen den Geist des Anfangs und des Aufbruchs, indem sie im Prinzip nichts anderes machen, als tradierte Medienformate dahin zu übertragen. Also ich suche mir Jungpolitiker der Jungen Union, die einen Clubhouse-Room öffnen und dann werden dort Politiker befragt und auf die Bühne, kommen auch nur diejenigen, die sich nett äußern, weil man sie kennt und das weiß. Das sieht man auch. Aber man sieht trotzdem auch das, was Klapphaus so faszinierend macht, nach wie vor, dass Politikerinnen und Politiker und auch Menschen, die in jeglicher Form im öffentlichen Leben eine besondere herausgehobene Rolle haben, sich dort reinbegeben und ganz normal reden und auch offen sind für den Dialog mit allen, die da sind. Und das ist ja das, was es ausmacht.
0: Ähm, als Chef von einem doch bekannten Unternehmen achtet man ja auch drauf, was man auf so einer Plattform sagt, egal um welches Thema es geht. Also nicht nur bei der Retail-Runde, sondern natürlich auch bei so Themen wie Diversity oder Marketing-Kanäle. muss man sich schon aufpassen, dass man nicht verleitet wird, sich so ein bisschen in so einer Kuschelrunde wohlzufühlen ähm, und dann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, sondern sich immer wieder vergegenwärtigen muss, ähm, dass das ja hier Öffentlichkeit ist mit vielen Zuhörern und so weiter. Äh, besteht die Gefahr dass man... Den Kreis doch intimer einschätzt, als er eigentlich ist.
1: Die Gefahr besteht sicherlich. Die Frage ist dann nur, was ist denn die Konsequenz daraus? Also der saloppe Spruch, ich sage lieber die Wahrheit, weil ich mir zu dumm bin, mir zu merken, wen ich belogen habe. Der den hat doch gar natürlich. Nicht. Ja, aber der gilt natürlich auch digital, äh, wie in jedem Dialog. Das heißt, äh, wenn ich versuche, irgendeine Geschichte zu erzählen, die ich nicht glaube, dann kann ich das eben nur bedingt durchhalten. Und wenn ich dann in eine Situation komme, wo ich mich unbeobachtet fühle und meine eigene Meinung sage, die ich eigentlich in Anführungsstrichen habe, dann wird es natürlich schwierig. Aber diejenigen, die authentisch sind und zu dem stehen, was sie sagen, bei denen ist das Risiko auch kleiner, will ich mal sagen, dass wirklich was völlig daneben geht.
0: Man gerät, glaube ich, ins Plaudern leichter, weil man es hat doch eine Runde, in der man sich wohlfühlt. Ja, man hat jetzt schon mal optisch keine Bühne, sondern sitzt wieder zu Hause und gerät man natürlich leichter ins Plaudern. Und so kommen aus meiner Sicht auch so, so Rammler-Äußerungen zustande. Ne? Man plaudert dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen und geht viel tiefer ins Detail, als man eigentlich vorhatte. Ne? Ähm, das ist ja eine Gefahr auch dabei, dann viel mehr Preis zu geben äh, aus einer Laune, die vielleicht auch entsteht, heraus, als man eigentlich, äh, als man eigentlich normalerweise macht.
1: Ne? Das ist sicherlich so. Aber wenn man dann zu den Dingen, die man äh, gesagt hat, nicht steht oder wenn sie eine bestimmte Schmerzschwelle überschreiten, dann hat man ein ganz anderes Problem. Der Herr Ramelow hat ja auch klar gesagt, ähm, zu welcher Aussage, die er getroffen hat, er im Nachgang äh, auch steht und äh, welche er bedauert. Und die wird er mit bei Sicherheit beim nächsten Mal nicht mehr treffen. Und das gilt dann auch im beruflichen Umfeld. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe natürlich das Privileg, dass ich nicht unter der Beobachtung stehe und so äh, herausgehoben bin, wie das Ministerpräsident ist. Und wir sind als Unternehmen ohnehin uns einig darin, dass wir äh, in vielen Themen klare Kante bekennen, auch wenn das unangenehm werden kann. Also zum Beispiel zum Thema... Diversity oder Rassismus, haben wir eine ganz klare Position und das geht so weit, dass ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, wenn ein Kunde da ist, der rassistische Äußerungen gegen einen anderen Kunden oder gegen einen Mitarbeiter macht, dann könnte er ihn zur Ordnung rufen und wenn er sich nicht benimmt, könnte er ihn rausschmeißen. Da bitte ich sogar drum. Also von daher ist es immer die Frage, wie klar ist man bereit, Kante zu bekennen und das gilt dann durchgehend und findet sich dann eben auch in so einem Clubhouse-Talk wieder.
0: Man muss ja natürlich dazu sagen, Apollo ist nicht börsennotiert dir fällt es sicher einfacher dazu plaudern als Manager von börsennotierten Unternehmen, die sich bei, bei allen möglichen Äußerungen dann natürlich immer überlegen müssen, wie weit das Einfluss haben kann und die da auch mit rechtlichen Geschichten in Konfrontation kommen könnten. Ja,
1: aber wenn ich erlebe, wie andere Chefs von großen Unternehmen oder auch Spartenvorstände von, von Tochtergesellschaften sich dort äußern, habe ich nicht den Eindruck, dass das irgendwie eine unüberbrückbare Hürde wäre. Natürlich plaudere ich auch nicht über äh, Zahlen, weil ich die gar nicht veröffentlichen kann, weil es dafür seine äh, Regeln gibt und werde keine Geschäftsgeheimnisse kundtun. Aber dass wir uns für Diversity und gegen Rassismus einsetzen, das kann man am Aufkleber an jeder Tür unseres Ladens erkennen.
0: Du bist nicht nur auf Clubhouse, sondern du blogst auch selbst, ja? ähm, schreibst, äh, veröffentlichst viel auf LinkedIn äh, mit völlig unterschiedlichem Fokus. Auch da mal geht es da auch wieder um Clubhouse, mal um schon angesprochen Diversity. Dann gibst du aber auch gesundheitliche Tipps zur Arbeit im Homeoffice zum Beispiel. Nach dem Motto, fragen Sie Dr. Ema quasi. Du nutzt die Öffentlichkeit also nicht nur zur Positionierung, was man ja kennt bei, bei Chefs, die heute auf, auf LinkedIn drängen, sondern auch, um den Leuten Nutzwert zu geben. Also direkter Kundenbezug. Da werden ja viele sagen, okay, da du dich schon und gut, aber ich werde nicht bezahlt, um den Leuten hier zu sagen, wie sie im Homeoffice zu sitzen haben. Ja, warum ist sowas auch für die Chefsache?
1: Ehrlicherweise ist das eine Zweitverwertung von Content. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Natürlich haben wir einen eigenen Social-Media-Auftritt, auch als Unternehmen, wo wir Content posten. Und da ist gelegentlich was dabei, wo ich sage, das ist gezielt auch für meine Zielgruppe relevant. Und das Thema, was du gerade genannt hast, die Frage, was ist eigentlich mit dem Thema Sehen im Homeoffice, ist für uns alle, glaube ich, im Moment relevant. Völlig egal, in welcher Funktion wir sind. Alle diejenigen, die im Moment im Homeoffice sind, und deswegen habe ich das ähm, recycelt sozusagen. Das habe ich dann auch inhaltlich nur bedingt selber geschrieben.
0: Ja, weil das Wichtigste ist jetzt, dass du das postest. ne? Also, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Ja, Das fand ich schon bemerkenswert. An mir, ne? Deinen Blog schreibst du selber? Habe ich vorher behauptet? Stimmt das so? Ja, das stimmt so.
1: Ähm, bis jetzt habe ich in der Tat jeden Beitrag selber geschrieben. Ich habe das große Vergnügen... Und das tolle Backing einer ausgezeichneten Marketingchefin, die das redigiert. Äh, meistens äh, ist gar nicht so viel drin. Ich sage dann immer, guck nochmal, es ist wirklich nichts mehr. Ähm, also das heißt, da guckt schon noch jemand drüber. Aber ich schreibe es alles selber und es sind auch die Themen, die mich bewegen. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren so. Stelle aber witzigerweise oder interessanterweise auch fest, dass sich das Konsumverhalten deutlich verändert hat durch LinkedIn äh, vor allen Dingen und wahrscheinlich auch gesteuert durch Facebook vorgelagert, ist die Bereitschaft von Menschen, längere Texte zu lesen, deutlich kürzer. Und auf LinkedIn kriegt man auch, wenn man einen Preis gewonnen hat und den postet, deutlich mehr Feedback, als wenn man sich differenziert mit irgendeinem Thema auseinandersetzt. Das sehe ich auch beim Blog.
0: Ja, obwohl das ist der sogenannte Snackable Content, wie es bei uns gerne in der Branche heißt. Ja. Bloß sehe ich sehe schon auch bei unseren Kunden, der Trend, äh, auch Longreads und längere Analysen auf für LinkedIn zu verfassen, was ja oft dann auch die Agentur macht, also wir. Also obwohl die Erfahrungen so sind, dass Snackable mehr honoriert wird durch Interaktion, zieht sie Kunden dann doch zumindest bei LinkedIn zu längeren Darstellungen auch.
1: Ja, ich mache das auch gelegentlich. Das ist aber ehrlicherweise so, weil ich mir die Narrenfreiheit nehme zu sagen, ich möchte mich nicht auf das Snackable-Format. Reduzieren lassen. Und wenn ein Thema komplexer ist, dann äh, bin ich auch nicht gewillt, das über zu simplifizieren. Das ist auch ganz spannend. Ähm, mein Blog, da wo ich den poste, dann kriege ich immer ja auch ein Feedback, wie gut er lesbar ist und Vorschläge, wie ich ihn besser lesbar machen kann. Und äh, selbst da bin ich so arrogant, mich dem zu verschließen und sage Nein. Ich habe das bewusst so formuliert und ich möchte jetzt keine Zwischenüberschriften und drei Sätze aus dem anderen machen, einfach weil da ein Sinn hintersteckt. Also von daher, das ist schon so, es wird aus meiner Sicht weniger beliebt, aber das heißt ja nicht, dass diejenigen, die gerne sich anders ausdrücken möchten, um was zu sagen haben, es nicht trotzdem tun. Und es gibt immer noch genug, die
0: es spannend finden. Weiteres Trendthema neben Clubhouse, Podcast seit längerer Zeit. Macht ihr da eigentlich auch was oder habt ihr davon ein bisschen an die Finger gelassen?
1: Nee, ist nicht wirklich unser Thema. Und ich sage auch ganz ehrlich, es ist das ganze Thema, über das wir sprechen, wenn es um die Unternehmenskommunikation geht, ist auch nicht mein Ressort. Ich habe ein super Team, das sich darum kümmert. Und ich bin auch zutiefst ein Anhänger der These, dass es nicht um die HPO geht, also um die Highest Paid Opinion, sondern dass Fachleute den Job machen sollen. Und wir haben ja mit der sich um Social Media kümmert und der muss mit Spezialisten zusammen sich überlegen, was für uns die beste Kommunikationsstrategie ist. Und äh, da rede ich auch nur bedingt rein. Ich habe eine super Marketingchefin, wie ich gesagt habe. Ähm, es geht nicht darum, dass ich alles kann und alles
0: weiß. Ja, ähm, bloß beim Thema Podcast ist die Vermutung natürlich nahe, dass jemand, der sich äh, sehr professionell auf Clubhouse schlägt und da Freude dran hat, ähm, auch Interesse haben könnte, im Podcast was zu machen. Ne?
1: Ja, es ist mehr so die Frage, kann man irgendwie alles machen? Und ich äh, bin eh schon immer an der Grenze, dass ich das Gefühl habe, Jetzt kommt das Privatleben wegen, nicht wegen des Jobs, sondern wegen Social Media zu kurz. Ja. Von daher, man kann einfach nicht alles machen. Ja, ich habe eine Zeit gehabt, wo ich auch relativ wenig geblockt habe, einfach weil weil ich die Ruhe dafür nicht gefunden habe, am Wochenende mich mal eine Stunde oder zwei hinzusetzen und was zu schreiben. Und es gibt auch Phasen, wo ich in LinkedIn mehr poste oder weniger. Das hängt mit den Anlässen zusammen, aber auch mit dem, was gerade im Unternehmen passiert und wie ich anderweitig in Beschlag genommen bin. Ich glaube übrigens, Facebook, was wir noch gar nicht gestreift haben, ist auch nach wie vor eine total spannende Plattform.
0: Ähm, wir wir beobachten es ja eh. Ähm, wenn neue Plattformen dazukommen, wie jetzt Clubhouse, fallen die alten ja nicht weg. Wir haben ja so eine wahnsinnige Kanalvielfalt, die natürlich für, für viele, viele Orte auch zum Time-Management-Problem dann irgendwann wird. Ne? Weil ähm, die Kanalvielfalt wächst ja nicht unbedingt äh, mit den Budgets oder dem Personalstamm, die ich dafür, zur Verfügung habe. Ne? Also muss man sich auch überlegen, wie geht man auf Clubhouse vor? Ich glaube, dass generell das Thema Zeit, wie viel Zeit investieren als in einstelle noch eine größere Herausforderung wird, wenn diese App sich durchsetzt. Das glaube ich auch. Kleiner Themenschwenk am Ende zum Thema unserer Zeit. Ja, darum ging es auch bei uns ein bisschen, natürlich stark in dem Retail-Talk, den wir hatten, im Chef-Talk Corona. Wenn man sich die Corona-Kommunikation jetzt mal anschaut, wie gehen die einzelnen Unternehmen nach draußen, die einzelnen Handelsketten seit Beginn der Pandemie? Wie macht sich die Branche da? Was würdest du sagen, steht sie gut da in diesen doch für einige Bereiche des Einzelhandels sehr schwierigen, existenzbedrohenden Zeiten?
1: Gemischtes Feedback aus meiner Sicht. Die größte Herausforderung des Handels ist, dass es den Handel überhaupt nicht gibt. Also der Handel besteht aus den kleinen eigenständigen Händlern, aus großen Ketten, aus Franchise-Systemen aus Pure Playern aus Omnichannel Anbietern aus Teleshopping und ich weiß nicht was und äh, die Interessen sind im höchsten Maße auch heterogen. Manche Händler sind froh, dass sie als systemrelevant eingestuft sind und weiterverkaufen können, der berühmte Lebensmitteleinzelhandel Manche halten sich sehr bedeckt, weil sie wissen, dass sie einen deutlichen Vorteil haben, weil sie auch über den Lebensmitteleinzelhandel hinaus ihr Sortiment verkaufen können in manchen Bereichen. Und andere sind in der Situation, dass sie abgeschlossen sind und um die Existenz kämpfen. Dann wird der Ton natürlich auch aus nachvollziehbaren Gründen etwas rauer und bissiger. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht nicht das eine Sprachrohr des Handels, was ein bisschen schade ist. Und äh, die Qualität der einzelnen Unternehmen ist dann auch höchst unterschiedlich, nach meiner
0: Wahrnehmung. Es kann ja auch keine Solidarität geben des Handels, wie du es schon gesagt hast, weil ich ja völlig unterschiedliche Ausgangssituationen habe. Ne? Diese, in, diese Solidarität könnte dann ja zu einer gemeinsamen Kommunikation führen. Aber es wird ja dadurch verhindert, dass LEH wieder das Lebensmittelanteil geöffnet ist, Textilunternehmen nicht. Ihr habt auf als Optiker, war das im ersten Lockdown auch schon so? Also habt ihr, hattet ihr gar nicht schließen müssen?
1: Das war im ersten Lockdown auch schon so. Ich habe ähm, einen erheblichen Teil meiner Zeit eine ganze Weile lang damit verbracht, auch dafür zu lobbyen. Äh, und zwar nicht nur, weil es uns natürlich äh, sehr zu Pass kommt, wenn wir weiter äh, Geschäft machen können, sondern weil Besseres Sehen und wir haben auch Hörakustik, Besseres Hören, äh, gerade in so einer Pandemiesituation wahnsinnig wichtig ist für die Menschen. Und äh, das zeigt sich dann an einem, an einem kleinen Beispiel. Wir haben pro bono gesagt, alle Krankenhäuser wenn euer Personal Probleme mit dem Sehen hat. Wir holen kostenlos eure Brillen ab und reparieren sie oder besorgen euch eine neue, damit ihr euch um die Menschen kümmern könnt. Das setzt natürlich voraus, dass man die Filialen weiter geöffnet haben kann. Richtig ökonomisch gelohnt hat sich das im ersten Lockdown nur begrenzt, weil der Kundenverkehr, der Traffic natürlich brutal zurückgegangen ist und das Geschäft vom Volumen her nicht mit dem vergleichbar war, was in einer normalen Situation passiert.
0: Also die Leute haben doch... Ja, Angst ist ein starkes Wort, aber ein bisschen Skepsis gehabt, zum Optiker zu gehen und lieber mal das Ganze verschoben auf die Nach-Lockdown-Phase.
1: Ja, natürlich. Das ist äh, im ersten Lockdown noch deutlicher gewesen als jetzt seit Dezember.
0: Ja, jetzt zieht sich der Lockdown ja auch recht lang und da will ja auch niemand, also da kann ich ja als, als, äh, als Brillenträger vielleicht nicht von Dezember bis, zu, bis Ostern warten, oder? Dann irgendwann muss ich halt doch zu, zum Optiker gehen, ne?
1: Genau so ist das und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir da sind. Wir stellen fest, ähm, haben auch eine Studie dazu gemacht, die das belegt, dass ein erheblicher Anteil der Deutschen feststellt, dass durch das Homeoffice gefühlt die Sehfähigkeit äh, beeinträchtigt wird, dass Augenbeschwerden da sind und ähm, dann sind natürlich diejenigen, die dabei helfen können, gern besuchte äh, Partner. Und so haben wir relativ viele Kunden, die auch mit dem Thema Bildschirmarbeitsplatzbrille im Moment kommen, die gerne selbst diejenigen, die gar keine Sehprobleme haben, sagen, ich hätte gerne eine Blaufilterbrille, um die belastenden äh, Wellenlängen aus dem Licht des Computers rauszunehmen und so. Also da ist schon eine Menge Bedarf im Moment.
0: Ja, wir hatten ja am Anfang auch die Zeile gemacht, Sonnen Deutschland erblindet und tut nichts dagegen. Ja, aber inzwischen tun die Leute ja zumindest mehr dagegen, Jörg, wenn ich dann Schilderung glauben schicken darf.
1: Ja, es ist Bewegung drin, aber noch immer ist es so, der Deutsche ist ein Arztmuffel und kümmert sich nur bedingt um seine Gesundheit und das gilt für den kompletten Körper und leider auch um die Augen. Man sollte spätestens alle eins, zwei Jahre zu einem Sehtest gehen und nicht jeder macht das und stellt deswegen gar nicht fest, was passiert. Wir haben eine spannende Studie mal gemacht, wo wir festgestellt haben, dass der überwiegende Teil der Autofahrer ein Problem hat, weil er eine Brille bräuchte und keine hat oder eine hat, die nicht mehr passt und lange nicht mehr da war. Und das ist natürlich nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit oder dass die Augen ein bisschen brennen, sondern da geht es dann in die Sicherheit und spätestens da hört der Spaß dann auf.
0: Gut, liebe Leute, liebe Hörer, die ihr alle hervorragend hören könnt, um den Monster zu folgen, falls mit dem Sehen nicht so prall ist bei euch, ihr das Gefühl habt, ihr leidet im Homeoffice, ab zum Optiker. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Vielen Dank, Jörg. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Tausend Dank,
1: Dirk. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielleicht bis bald auf Clubhouse.
0: <lacht> ja, ich würde mich freuen. Ähm, ja, schaut auch alle gerne auf Clubhouse vorbei. Bei Jörg immer Bei unseren Retail Talk lohnt sich. Und äh, ich verbleibe bis zur nächsten Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter ww.w. Fischer